1: Vamos a concluir esta semana en la que hemos tenido esa jornada sobre monarquía o república... ...precisamente hablando de la realeza, pero de la parte más íntima... ...porque nos llegó el libro de Marta Cibelina, Los Borbones y el Sexo... ...de Felipe V a Felipe VI... Y hoy está con nosotros, trabajó muchos años como periodista eh, en, toda la, en todos los géneros de periodismo eh, Columnista, colaboradora de medios, en fin, tiene su propio blog también Donde escribe sobre los temas eh, que le gustan Y hoy está con nosotros Marta Cibelina, buenos días Buenos días, Jesús ¿Conoces a esta...? Hombre, oh, a
0: Norma, pues desde que éramos como pequeñitas sí. Hace muy poco, hace realmente poco, <risa> pero bueno
2: Parece que el tiempo no pasa por nosotras Estamos divinas, especialmente ella No, 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 tú también.
1: Cuando me llegó el libro digo, a lo mejor hay una incorrección porque los borbones y el sexo, no sé si, digo, a lo mejor ha querido escribir los bombones y el sexo. ¿A los borbones le gustaba el sexo? Eh, Más que los bombones.
0: Muchísimo, (risa) muchísimo. Es una cosa, lo llevan en... eh, genéticamente va la predisposición hacia el sexo, la, 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 la llevan de, 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 de cuna, de cama esto viene marcado y, y, y bueno lo han heredado todos, prácticamente todos bueno, hasta sobre todo, sí, sí, sí todos. Hasta... Hay una línea continua hasta hasta ahora realmente. Lo que pasa que, eh, por decirlo de alguna forma, Felipe VI no borbonea tanto. Felipe VI es mm, el menos, no, no quiero decir que sea el menos sexual de todos, pero que es el que menos está dando pero que hablar. esa
1: palabra, borbonear, que yo no sé si no la ha aceptado todavía la Real Academia, no la ha metido todavía en el diccionario. Hay que meterla. ¿Qué es borbonear?
0: borbonear es hacer eh, practicar el sexo pues pues con ganas con gusto con eh, disfrutar del sexo como si fuera eh, más importante que cualquier otra cosa, más importante que comer incluso y que beber, o sea disfrutar del buen sexo como si fuese yo voy a comentar una anécdota porque le criticaron a Alessandro Lecchio, que le leí el libro, creía que me lo presentara pero no se atrevía, no se atrevía y decía eh, lo dijo la tele un día que le preguntaron ¿cómo puedes leer eso que es de tu familia? dice, a ver, el sexo es lo más divertido que hay en el mundo y el libro es muy divertido y el que no practica el sexo es porque no puede o sea, no porque no puede, así lo dijo eh, Además eh, eh, le ha encantado el libro, se lo ha pasado muy bien.
1: Eh, anda por la tercera edición ya el libro, ¿no? Sí, y vamos a Portugal. A y, Portugal.
0: Y estamos tanteando Francia porque aparecen muchos personajes franceses. Es que es, todo bien. Los borbones son franceses y todo sí. viene. Todo arranca de Luis XIV, que era una máquina.
1: Era una máquina sexual. Entonces, <risa> lo, ¿dirías que la, la, la dinastía de los borbones ha sido la más sexual, la más eh, la que ha tenido más potencia sexual eh, o la que más ha borboneado?
0: Sí, sí, sin lugar a dudas. Bueno, Gengis Khan está también, hay un precedente que es Gengis Khan, que dicen que descendemos como un 40% de los europeos de, de él, una cosa así, es exagerada las cifras, pero no, está está demostrado ¿eh? genéticamente, porque eh, pues eran polígamo y tenían decenas, centenares de mujeres, luego sí, pues eh, aparte de, de este hombre, aparte de Gengis Khan, yo creo que no hay, no hay una comparativa igual. Nada
2: más. Tenemos sangre borbónica, entonces, más de uno que no sabemos. Sí, me sorprendió especialmente por la zona de Segovia. Hay muchísima
0: gente que tiene un parecido exagerado con... Con, con los borbones, pues se ven... Porque los
1: borbones, eh, claro... Eh, la nariz. Eh, la nariz y también la mandíbula, ¿no? El...
0: La mandíbula, lo que pasa la mandíbula tienen un pelín, algunos de, de mandíbula austria de prognatismo, pero mm, ya lo han perdido prácticamente. O sea, eh, Felipe V sí lo tenía, pero bueno, Juan Carlos primero tiene una barbilla muy bonita y muy bien hecha y, y Felipe VI, ¿no? Pero pero ese cierto parecido esa nariz, esas cejas rubias, esos ojos así como... Eh, medio de pena, medio pícaros medio de alegría, se los detecto a muchísimos segovianos y que me perdonen pero es verdad.
1: Marta, cuando, po- cuando vaya a Segovia la próxima edición del Key Festival, trata- bueno, ahí hay mucha gente de fuera, trataré de fijarme.
2: Sí, por la fuera de la granja especialmente.
0: Por la
1: zona de la granja. Se podría pensar, ah, claro, Marta, que... la granja donde tú, estaba el palacio. Usted
2: ¿no? grita, ahí viene el emérito y lo que no, sea, se da y dice ¡Papá!
1: Allí era donde vivía bueno, vivió y se retiró Felipe V
0: Sí, exactamente, eh, exactamente eh, es y, el... y luego
1: ya Isabel de Farnesio de Sí, 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 era sí. Allí donde estaba y luego venía a darle a la lata a a Fernando VI
0: a Fernando VI luego está el Palacio de Río Frío allí que ni 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 una sola noche se fue allí la mujer que es el el... mí me parece el más sexy de todos los palacios el El de Río Frío. y no lo conozco yo, de Río Frío sí, sí, de sí, 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 de sí, pasaron sí, 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 Pasaron noche... Si queréis leer, bueno, no quiero destripar el libro, pero no, hay no, un, pero un pero capítulo sí, muy a interesante dedicado a, a una sevillana muy famosa que es María de las Mercedes. En este libro se desvela exactamente de qué murió María de las Mercedes. Y esto lo he conseguido por una persona que es eh, amiga, que es descendiente de los administradores de los Montpessier. O sea que y es muy interesante. y Me han felicitado algunos historiadores porque es lato, no lo conocían. Ha sido una de estas cosas de una chiripa, pero bueno, bueno chiripa y, y, y trabajo Y, trabajo y, búsqueda, detrás y, búsqueda. y búsqueda. Marta,
3: yo, yo habría pensado antes de ver tu libro que ya se había escrito todo sobre la, el mundo de las alcobas de los borbones, pero sin embargo afirmas tú en tu libro que eh, has ten, no has tenido páginas suficientes para narrar todo lo que has averiguado. Y he apuntado aquí algunas figuras de las que hablas, por ejemplo, una curiosidad de Madame de y Dice que es una especie de Corina o Bárbara Rey del siglo XVIII. ¿Quién era Madame de Montespan.
0: Pues Madame de Montespan fue una amante de Luis XIV, Luis XIV era el abuelo de, de Felipe V y esta mujer era tremenda, era muy atractiva, llegó a tener 10 hijos con, con él y el problema es que tuvo, o oh, 10 partos, espera, no sé cuántos sobrevivieron, 7, bueno, tuvo muchos hijos con él a pesar de que no, no quería porque se le estropeaba la figura. Y fue la amante por la que más locamente estuve enamorado. Se decía que lo tenía hechizado. Ella practicaba ritos y misas de, de magia negra. Y la corona se vio seriamente deteriorada para aquellos tiempos que, en un momento dado, Luis XIV era todopoderoso. No es, no es comparable la situación eh, por culpa de esta mujer. O sea, y eh, legitimó a todos sus hijos. Eh. Y una, una de sus hij- eh, nietas, de, de, bueno, una de sus hijas, Francisca, que era ma- la madre de. de Luisa eh, Luis Isabel de Orleans... ...que se casó con Luis I... ...que reinó muy poquito tiempo... Eh, pues, pues, ...pues fue reina de España... ...o sea... ...una ilegítima... ...la hija de una ilegítima... ...fue reina de España... Y Madame de Mostebespane era un bicho. En la serie de, de, de Versalles, ¿la habéis visto la serie de Versalles? Sí. Es, es, la, la retrata muy bien, la retrata muy bien.
1: A ver, Isabel II, que ah. se habla de ella, el otro día en esta jornada también se habló de la reina ninfómana. ¿Era cierto que era ninfómana o era una mujer libre y pues, fresca? ¿Cómo la definiría? Pues, el Papa Pío IX dijo, e putana ma e Sí, exacto. Es puta pero pía, es puta pero pía.
0: Sí. Ay, es verdad, es verdad. Era, muy... era una mujer extremadamente generosa, tenía unas intenciones buenísimas, era muy buena gente y luego la diferencia entre infomanía o una afición excesiva por el sexo, ¿por qué la llaman allá ninfómana y a otros no les llaman sátiros? Es que me parece de un machismo uh-huh. absoluto. Hace poco estuve, pues hace dos semanas presentando el libro y había un psicólogo sexólogo en el sitio de, de que le dirigía el, el sitio donde estábamos, en era una galería de arte, pero bueno, se da la casualidad de que el, el, el psicólogo y le pregunté, digo, es ninf- ¿era ninfómana o era adicta al sexo? Y dice, poca diferencia hay. A ver, yo creo que no era adicta al sexo le gustaba mucho practicar el sexo como le ha podido gustar a alguno de sus descendientes es que hay mucho machismo eh claro eh, y también desde luego. y luego también hay un problema que tienen el tipo de las mujeres con poder eh, los hombres se sienten
2: castrados
0: es muy, Tú sabes de estas cosas porque has llevado un programa de sexo, normal No sé lo que me puedes decir al respecto. No, no, pero... que, se
2: sienten, que pueden ser, se sienten frustrados. Pero también es verdad que a lo mejor hay una mala prensa, ¿no? Porque tiene que ver con el machismo. Lo que nos puede llegar de la historia una ninfomanía también puede ser una mala publicidad que se hace sobre una figura histórica. En este caso, la mujer. Se le llama ninfómana para desprestigiarla.
0: A ver, eh, yo tenía la teoría de que no era ninfómana, pero también voy a decir o- otra eh, no era ninfomana, le gustaba muchísimo el sexo. ¿Sabes? Nada más. Eh, tenía, ah, tuvo muchísimos amantes. Desde Temístocles solera que le dije yo a, a, el otro día... Una, este hombre tiene un libro porque era un capitán de, de, de bandoleros italiano, que era tenor, era aguador porque decía que le prefería descargar agarrar las espaldas que el cerebro que era sano y estas cosas. Pero sobre todo... Este, es que este hombre llegó a cortarle la cabeza a un, a, a un señor y la llevaban una pica. Pues eso fue una de las amantes de Isabel II. Y el otro día en la presentación del libro, una amiga mía me suelta de repente, que yo no sabía que era, tenía familia de la realeza o, o alguien de su familia había vivido en palacio o algo por el estilo, y me suelta de repente. Es que había gente a la que le decía, vuelva usted mañana. Yo no sé si eso es ninfomanía o no, pero tam- hacía lo que le daba la también, gana. También
1: eh, quizá al casarse con... Eh, ¿Quién se casó? Francisco de Asís, eh, ¿no era Francisco el nombre que tenía? Francisco de Asís, Francisco sí. de Asís, eh, pues claro, al casarse con un personaje así, que la noche de bodas dicen que llevaba más cintas que ella en sí, el más vestuario, cintitas. más cintitas, pues a lo mejor por eso tuvo que buscar, eh, abrigarse fuera de, de la pareja. ¿No? Sí,
0: había un, eh, la reina Victoria de Inglaterra, se casó con un hombre muy guapo, el, eh, el príncipe Alberto, pues había un primo de, de este hombre que era guapísimo, que nos hubiera ido de otra forma si se hubiese casado con él. Tiene unas cejas impresionantes, muy muy guapo. Pues seguramente, pero pero yo creo que, que al final hubiera sido por naturaleza por naturaleza infiel. Era muy generosa, muy desprendida y y también le gustaba dar su cuerpo con alegría. ah Hay una anécdota muy buena que la cuento en el libro que me enteré que perdió el corsé en Lardi. No se sabe si conmigo demasiado cocido o tuvo un apretón, pero ahí apareció el corsé de la reina en Lardi y, y ya está. El ah, restaurante
1: sí. de, de Madrid, Madrid que está tocando la calle Príncipe, ¿no? Exacto. Tocando sí. la puerta. Yo, yo la primera vez que fui allí a ese... No sé si se sigue dando ese cocido tan extraordinario que me ponían, pero me dijeron, aquí estaba... Vamos, que era lo, lo enseñaban. Este era el resguardo de la, de la sí. reina Isabel II. Sí,
0: y, y luego lo que tenía era... Eh, muy mala suerte con los hombres en un momento dado, porque O'Donnell, que era muy guapo, Pues estaba enamorado de ella, pero justo con... Y, y lo que pasa es que le gustaban morenos, le gustaban morenos y brutotes. Y O'Donnell era como demasiado escocés, demasiado rubito, ojos sí. claros, así más. Demasiado elegante para ella.
3: Marta, afirma en tu libro que te ha sido más fácil hablar de los dos últimos capítulos. ¿Por qué? Porque de los anteriores Borbones tú no lo has conocido, solo son referencias y notas y cartas y tal, pero a Juan Carlos I y a Felipe VI sí lo has conocido. Y hablas ahí de una mujer italiana, me gustaría que hicieras un comentario sobre eso, una famosa e importantísima mujer italiana que le regaló una corbata a Juan Carlos I y que cada vez que lo veía dando el discurso de Nochebuena en Italia, empezaba a aplaudir. ¿Quién era esta mujer y qué papel jugó la vida de Juan Carlos?
0: A ver, pues está clarísimo. Era una mujer que una decía que para, para hacer bien el amor hay que venir al sur, lo importante es que lo hagas con quien vengas tú Y ya no digo nada más porque bueno, tampoco pero tampoco tampoco pasa nada, tampoco pasa nada, no creo, no está ya, pero bueno, ya mm.
1: Le regaló una corbata
0: Le regaló una corbata Y se la ponía ya, en el discurso Sí, y entonces empezaba, ¡otra vez, bravo! ¡Otra vez! Saludaba <risa> sí, también de otra italiana, pero yo ya no me voy a meter en esos follones,
1: ya no. ¿Cuál es el rey eh, de todos los que salen en tu libro? Bueno, son en este caso los Borbones. ¿Más fogoso?
0: ¿Más fogoso? ¿Más fogoso? Felipe V, sin lugar a dudas. ¿Felipe V? Sin lugar a dudas, Felipe V. ¿El más casto, Carlos III? El más casto, Carlos III, sí. Lo que pasa es que estoy con otro tema ahora y tal viendo y no era tan buena persona como se decía, ¿eh? A lo mejor era más casto, pero mmm, algunos de sus descendientes eran mejores pe- personas que Carlos III, por lo menos con su familia. Es
1: que ya empezando, cuando Carlos I aquí conoce a su mujer, que venía muy joven, cuando sí. la conoce en el Alcázar de Sevilla, y nada más verla, eh, era Isabel de Portugal, ¿no? Sí. Y dice, no, no, a casarme ahora mismo, eh, para sí. esa noche poder sí. y hacer con ella.
0: Sí, pero esa era una hostia, pero sí, sí, también, 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 también. Lo que sí, par- sí, sí, fue,
1: la vio, venían, sí, se sí, aquí o no. Pero que me casen también. ahora mismo, que me casen ahora mismo, que esta noche yo quiero sí. yacer con, con ella.
0: Y Felipe II también, era la princesa ¿También? de Éboli. Y... ¿Felipe II también era artillero? Sí, sí, hombre, pero no, no tanto. No, fue lo, lo, con los borbones hubo un cambio radical y luego aparte que eran muy polígamos, o sea, eran muy, muy, muy... Oye, me, me encanta
3: la carta que has descubierto de Carlos III explicando cómo se acostó con María Amalia a la noche de boda. Dice, nos acostamos a las nueve. Esto lo escribió el rey, Carlos III. Temblábamos los dos, pero empezamos a besarnos y enseguida estuve listo y empecé. Y al cabo de un cuarto de hora la rompí y en esta ocasión no pudimos derramar ninguno de los dos. Eso ya lo escribían los reyes en el siglo XVIII. Sí, pero lo que, lo que nos has contado es que la carta era para mandársela a sus padres. Y sí. es... <risa> a es...
0: ver, la carta es un poco tremenda. Mm, a mí eh, es, una, es un poco tremenda porque piensas, una niña de 13 años, él era más mayor, tal, bueno, eran otros tiempos. La carta a mí no. Eh, ha sido una cosa que me ha chocado muchísimo, pero también hay que comprender que el antecesor en el, en el trono que era muy jovencito que era Luis I que estuvo, murió casi al año después de estar gobernado poco más no sabía cómo hacerlo y había escrito a sus padres diciéndole cómo se hace. Y el otro le decía, habla con es tu que mujer, mujer no había, que es francesa. No había, no
2: había película porno, no había. Nada, <risa> claro, es que no había, relanza, no, había no había nada, No había YouTube. No había habla tutoriales. con tu mujer francesa.
0: Habla, habla con, tu, con, tu no, con tu mujer francesa que, como viene de Versailles, lo sabrá todo. Pero la otra no sabía nada, la pobrecita. o sea era Entonces no, querían cerciorarse de que no iba a fallar. Uh-huh. Y nada, eso fue lo que pasó.
1: Bueno, eh, venga, hay cuestionario para tu amiga Marta Cibelina.
2: resumen, eh, vamos a aclararnos algunas dudas. Un cuestionario sí, te voy a perfecto. hacer Marta borboneando entre las sábanas. Muy un bien repaso el más estrecho la más estrecha de los Borbones el que la entrepierna la tenía más bien cerradita
0: Yo creo que Carlos III a pesar de la carta esta pues sí hombre más que estrecho es que era fiel era él fue el más fiel de todos bueno también eh, también Fernando VI con Bárbara de Braganza eran eran los más los más castos los, los estrechos, sí, pero,
1: no estrechos no castos qué pareja esa también qué pareja más rara
0: eh, estaba muy enamorado de ella. Él estaba cuando...
1: enamorado, pero ella era, era muy poco agraciada. No,
0: no cuando la vio se asustó, pero luego se enamoró <risa> de él. Claro, es que la, la experiencia.
2: <risa> bueno,
1: sigue que, porque nos surgen tantas preguntas. en cuenta que te presentaban a
2: una mujer y te tenías que casar. la
1: más guapa cuál sería? Isabel Segunda.
0: Eh, no, hombre, la que era, me parece a mí más guapa es precisamente Luisa Isabel de, de Orreal, la exhibicionista. La reina exhibicionista, que le encantaba pasearse desnuda por palacio. Y decía, ay, aquí es que son tan puritanos, con lo que me encantan <risa> y a mí con lo que me pica la ropa. Y entonces iba la pobre por el, 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 el palacio que había en Madrid y por el buen retiro. Se quitaba el es y se ponía a, a fregar los azulejos con, con el camisón para que la viera todo el mundo. El más salamero,
2: el más salamero, el más empalagoso a la hora del cortejo, a la hora de a ver, con todo A ver, el cacho.
0: Despe- a ver, con todo el respeto, porque además yo soy monárquica y soy pro y, y, y lo A ver, sé que es un personaje que parece que ahora hay barra libre contra él, pero bueno. El más zanamero yo creo que es Juan Carlos I. Le ha dicho a muchas mujeres que eran las mujeres de su vida.
2: <risa> el más, el más bocherista, el que más le gusta que le ponía a ver.
0: Hombre, Alfonso XIII, ¿Eh? claro,
2: Alfonso XIII y sus películas m-
0: maravillosas películas que, que son más interesantes y dicen que son más excitantes que las de las máquinas de coser que estas que hay por ahí. Así más rituales. naturales,
2: desde luego, porque sí. donde hay pelo hay alegría. Sí, sí,
0: sí, tremendo, tremendo. Es, pero verdad? es que
2: verdad, es verdad, es verdad. Aparte es una, una, un cuerpo tipo Rubens. Sí. Es un cuerpo sí. Tipo... es El más morboso, pero en plan desagradable.
0: <risa> Fernando VII era repugnante, era repugnante. Yo he pasado asco. Eh, Con algunas anécdotas, por ejemplo, coleccionaba los camisones de las mujeres vírgenes con las que se acostaba y luego, es que era muy mala persona, es que Fernando VII era muy mala persona, entonces mezclas el sexo con todo estaba muy bien dotado también te digo. Tenía el
3: pene deforme, ¿no?
0: No, de forma no, muy grande. Muy grande. Ah. Era como lo del WhatsApp famoso, no vamos a entrar, que estamos... Eh, en fin, pero veamos.
2: El más insaciable, siempre quería más, más, más. Eh, Felipe
0: V, aunque fuera siempre con la misma mujer, lo cual llegaba, llegaron a intentar buscarle un reemplazo a la, para que las reinas no se le agotaran y se le tanto. Y él no quería porque él era muy cristiano, muy católico y solamente quería con su primera mujer y con la segunda. De hecho, estuvo hasta el último momento de la muerte de su primera esposa mm-hmm. Eh, dale que te pego, pobrecita mía. Me Ay, imagino
2: mía. que era el que más rendía en la cama. Hombre, no. claro,
0: por supuesto. Era bipolar, pero casi toda la gente con enfermedades mentales... Por... Bueno, no, no, no voy a meterme en estas enfermedades mentales. El más infiel. <risa> el más infiel. Sí. Ay, madre mía, hija, Todos. está clarísimo. A no ver. sé. ¿Con Carlos? Todos un poquitito. Pero, a ver, pues yo creo que un poco, no sé, no sé. Sí, sí no, Isabel, Isabel, pero es que Isabel, la pobrecita, ¿qué, qué remedio iba a tener? Yo creo que el más infiel, pues pues, pues, pues está clarísimo.
2: Yo creo que sí. El <risa> que llevaba mejor los cuernos. Hola, que llevaba mejor los cuernos.
0: El que llevaba mejor los cuernos, Carlos IV. Hasta tal punto que yo he a plantearme si se hacía un trío con Godoy o algo, porque eso era ya exagerado. Sí. Esa, yo llego a pensarlo. ¿no? ¿eh? Era... Bueno, no, el ser? más dotado creo que lo has dicho. Sí, sí, sí pero también hay actuales sí. que, también,
2: que también están bastante bien dotados. ¿De los que están fuera o de los que están en España? Eh, el que está afuera y para terminar el menos ¿no? O, o el que menos decir,
0: ¿no? yo, yo creo que están, han estado todos bien dotados Hombre, siempre se ha dicho que la estatura es inversamente proporcional a la teoría de la llave se lo preguntaron un día a Bertín Osborne de si era verdad que, que bueno que no sé que la llave de los armarios grandes son pequeñitas pues, pues creo que en el caso de los Borbones esto no se cumple creo que no pero bueno habría que no sé
1: <risa> pues. eh, Los Borbones y el Sexo de Felipe V a Felipe VI de Marta Cibelina, está publicado en La Esfera, ya ven eh, lo divertido que es, uh-huh. porque esto también forma parte de la vida y de nuestra historia. Aparte gracias. tiene
2: cosas de historia, nos recuerda el tratado de Utrecht, no, nos recuerda muchas cosas eh, no solamente Marta, sexo.
1: Eh, gracias por la visita y seguiremos Bien hablando encantada. de todo esto que tú sabes tanto.